0: 亲如姐妹的闺蜜遭遇车祸去世，留下一个幼小的女儿。临死前给她留下了托孤遗言，于是她当起了替身妈妈。然而，她的替身竟让一个男人浮想联翩，两人曾经跨越过的底线更是让她深陷漩涡不能自拔。她为此离婚弃家。最终却没有避开一场惨案。敬请收听本期的拍案故事《替身妈妈》。晚上十点钟左右，张丹丹给三个月大的儿子喂完奶，就接到闺蜜李红梅的男友李金龙打来的紧急电话。我了、啊，我骑摩托车带着红梅出出事了。张丹丹惊的电话掉到了地上。张丹丹和李红梅是一起长大的好朋友。张丹丹的家境优越，而李红梅的父母双双去世，她跟着奶奶艰难度日。张丹丹的父母对身世不幸的李红梅十分照顾，也把她当干女儿养。李红梅经常在张丹丹家吃饭睡觉，两人无话不谈，比亲姐妹关系还要好。张丹丹大学毕业后分配到一所中学任教，很快认识了一家公司的总经理朱川勇。两年后，他们喜结连理。而李红梅高考落榜之后，执意前往深圳打工。姐妹俩虽然身处两地，但感情一如既往。二零零五年，张丹丹应丈夫要求辞职下海，跟着丈夫一起做生意。夫妻俩同心经营，很快就达到了千万资产。张丹丹多次在电话中让闺蜜李红梅回来帮她，其实她是想给从小缺失亲情的李红梅更多经济上的支持，让她过上安稳的日子。此时的李红梅一直是孤家寡人，执意要在深圳发展。这年九月，张丹丹发现自己怀孕了，一家人喜不自禁。为了开拓深圳的市场，丈夫在深圳开了一家分店，由张丹丹前往深圳打理。当年十一月底，来到深圳的张丹丹见到了李红梅，将这个喜讯告诉了她。没想到李红梅淡淡的说了一句：“我也怀孕了，算日子可能比你晚一点吧。”李红梅说：“她的男友叫李金龙，在深圳开有一家公司，年收入过百万人民币。”但张丹丹打听到，李金龙只不过是一个普通的司机。他焦急的问李红梅：“你到底跟他拿证没有啊？”李红梅悠悠地说：“哼，我是个孤儿，又年近三十，你能理解我一定想要个孩子的心情吗？不论李金龙娶不娶我，我都要这个孩子了，这样我才真正有了亲人。”一席话让张丹丹心酸无比，她也就接受了李金龙。而此时，李金龙丢了工作，为了帮李红梅。张丹丹将她聘到了自己的公司帮忙。六月，张丹丹在深圳生下了儿子。由于丈夫不在身边，李红梅此时也挺着大肚子。李金龙倒是成了张丹丹的男保姆一般，每天忙前忙后，十分勤快，这让张丹丹对他产生了几分好感。而看着产下孩子后依然身材高挑、光鲜时尚的张丹丹。李金龙眼神不时有一些迷离，他极尽夸奖讨好张丹丹。也许是丈夫长期关注事业，极少夸赞自己，对于嘴巴极甜的李金龙，张丹丹很是受用。她干脆将李金龙从公司杂物中抽调出来，专门照顾自己的儿子和他大度的女友。六月底的一天。看着穿着薄衫裙的张丹丹，性感迷人。李金龙突然抓住她的手，我第一眼看见你就被你深深的迷住了。说着，他大胆的从背后抱住了张丹丹。张丹丹气愤地说：“你是我好姐妹的男友，你怎么能这样对我？”此时被欲火焚身的李金龙强行将张丹丹放倒在床上。事后，张丹丹十分后悔。自己该如何面对丈夫和好友？她警告李金龙，以后永远不能对他有非分之想。为了摆脱这件事给自己带来的阴影，张丹丹将业务交给亲戚打理，自己带着儿子回到了老家生活。然而，七月底，李红梅生下女儿芳芳后，也回到了老家。张丹丹虽然极不情愿见到李金龙。但出于过去的情谊，他还是给了李红梅两万元的红包，并帮他们租了一套住房。两个闺蜜又像以前一样经常见面，互相交流育儿经验。这个时候，张丹丹便催促李红梅，为了让小孩好上户口，快点去与李金龙领结婚证。李金龙也口头答应了。然而，李金龙竟然拿着张丹丹给李红梅的红包去买了一辆摩托车，他带着李红梅在高速路上兜风，因违章超速驾驶摩托车撞上公路护栏，李红梅头部着地，当场死亡。李金龙因戴着头盔，只是手脚骨折。张丹丹急匆匆赶到医院，看到死去的好友，痛哭失声。李金龙顺势说：“我老婆临死前留下遗言，托我告诉你，让你帮她带一段时间孩子，她也走得安心。”听着闺蜜的托孤遗言，张丹丹不知所措。自己有一个孩子，再说李金龙曾经对自己有过骚扰，她是愧对好友李红梅的，怎么能带她的孩子？但看到李金龙一死一伤的破败家境，他还是动了恻隐之心。他从包里拿出三万块钱，交给李金龙，要他办好后事。他答应做一段时间的替身妈妈，帮助天堂的闺蜜好好照顾孩子。张丹丹拖着疲惫的身体回到家，和丈夫商量能否把李红梅的孩子带到家里养一段时间。这引起了丈夫朱传勇的不满：“那怎么能行呢？”要不给他们请个保姆吧，可是，一般保姆也不会通宵带这么小的婴儿。想到女友的遗言，张丹丹坚持将孩子带回自家养。就这样，张丹丹承担了抚养两个小孩的重担。李金龙出院后，张丹丹告诉李金龙，他可以帮他带一段时间的孩子，也可以给他一万元钱做路费，让其尽快回深圳发展。然而，李金龙回到深圳后，好吃懒做的他并没有走正路，还因为盗窃被劳教过两次。出狱后的李金龙不思悔改，他想到自己的熟人当中，张丹丹算是对自己最好的人了。于是，他再一次回到老家，以看女儿为由接近张丹丹。九月底，李金龙找到了张丹丹，并见到了自己的女儿。看到长得胖嘟嘟的芳芳，他表示以后要长期在老家发展。而对于这个不速之客，张丹丹保持着一份警惕。你要么把芳芳带到深圳抚养，要么你一个人到别处发展吧。李金龙狡黠地说：“你把孩子养大了，你就是芳芳他妈。你每天要来看我和女儿一次，不然我就把我们的事儿告诉你丈夫。”张丹丹恨恨地将芳芳交给了李金龙，自己魂不守舍地回到家里。然而，他刚一到家，李金龙就打来电话，他惊慌地挂断电话，但一会儿电话又响起了。他忐忑不安地按了接听键，李金龙在电话那头说：“芳芳在哭，她想妈妈了。”果然，张丹丹听到小孩的哭叫声。抚养了这么长时间，芳芳也成了他的心头肉，他有点难过。丈夫见此，严厉地对张丹丹说：“我说丹丹啊，丹丹，芳芳是你的私生女啊，你至于这样对他们一家人吗？”张丹丹有苦难言，她不敢把她和李金龙的事倾诉给别人，她拒绝再当替身妈妈，也不敢接李金龙的电话。一天。李金龙在张丹丹家拐角处将她拦住：“咱们女儿生病了，你当妈的还是回家看看吧。”张丹丹警告说：“那不是我的女儿，我与你们没有关系。你以后不要找我。如果你还有廉耻，就拿着一万块钱去给小孩看病过日子。”李金龙接过张丹丹给的钱，狡黠的笑着走了。十一放假期间。李金龙又把张丹丹堵住了，按住她的手说：“我和女儿都想念你，你和我们一起去深圳吧。”你到底要怎么样才能放过我？我不告你就不错了，你把我的生活都弄乱了。看到张丹丹歇斯底里的样子，李金龙很大度的挥挥手：“这样吧，你是大老板，关系也多，你帮我在深圳找个好工作。”我以后就带着孩子那边好好工作，不来打搅你了。张丹丹想了想，觉得好像也只有这样才能把这个瘟神送走。他刚刚点头，李金龙又说：“但是你必须和我们一起去落实。我和女儿也希望以后有一点和你有关的美好回忆呀、啊。”张丹丹大声抗议：“我没有这个义务，我这个替身妈妈早当老头了。”李金龙的脸又黑了下来。好，你可以不答应，那我还是天天跟着你吃，跟着你喝。快要崩溃的张丹丹只好答应了下来。她要求李金龙在深圳不能骚扰自己。李金龙满口答应。张丹丹只能对丈夫撒谎，说自己要和女友去深圳散散心。丈夫同意了。张丹丹买了票，抱着小芳芳和李金龙去了深圳。到了深圳之后，张丹丹在一家酒店开了两间套房。李金龙叫了七八个朋友过来玩听到小芳芳对着张丹丹“妈妈妈妈”的叫，这些人也喊张丹丹“嫂子”，弄得张丹丹百口莫辩。这些人还拿出相机要给这三口之家合影。张丹丹当即拒绝。李金龙说了：“哎呀，留一张照片，以后小芳芳哭闹，我好拿照片哄她。”张丹丹这才答应照了一张。张丹丹无奈的请这些人吃了一顿饭，但他晚上还是坚决与李金龙各睡一间房。经过两天的奔波，张丹丹托熟人。给李金龙找了一份工作，月薪六千五百元。李金龙嫌工资低，不愿意干。张丹丹无奈地表示，他在给芳芳每月补上营养费五千元，李金龙才勉强答应。几天后，身心俱疲的张丹丹离开了深圳。张丹丹回到老家后，希望彻底抹掉过去的阴影。老公虽然也听到一些风言风语，但是看到妻子又回到了生活轨道上，也就没有多说什么。张丹丹以为这段当替身妈妈的岁月就此埋葬，但李金龙每月都要给他打一次电话，找张丹丹要女儿的营养费，并情意绵绵的说想念她。张丹丹无奈，每月去给他汇钱。他认为自己反正是为闺蜜做善事，他对这个养女也有一份不舍的爱。十一月后，李金龙要求营养费涨到八千元，说物价涨了。张丹丹也同意了，照样每月按时汇钱。一月，李金龙先是要求张丹丹过来看女儿，张丹丹拒绝了，然后李金龙要求张丹丹每月支付女儿一万元人民币。张丹丹心生厌恶，也逐渐不那么怕李金龙的威胁和恐吓了。她说：“不可能，现在李金龙应该自己去抚养女儿。”李金龙当即在电话里吼叫起来：“好吧，不教训教训你，看来是不行了。”其实，李金龙一直挥霍着张丹丹积累的钱。他认为自己与张丹丹有过肉体关系，那么就一定可以让他失掉婚姻，成为自己的钱袋子。二月十八日，李金龙出现在老家朱传勇的办公室，并拿出自己和张丹丹在深圳的合影，说两个孩子都是他的，现在他要自己的老婆。朱传勇当即气得差点吐血。回家后，面对咆哮的丈夫。张丹丹泪如雨下，痛苦地讲述了自己做替身妈妈的经过。她是希望自己的善良能感化别人，哪至越陷越深。丈夫不能忍受这一切，提出离婚。得知张丹丹与丈夫在闹离婚，李金龙开始宣扬自己与她的私情。他把合影放大，在张丹丹公司里到处张贴。张丹丹数次报警，可都没有多大用处。朱川勇无法原谅妻子的背叛，但妻子确实是糊涂加可怜。他愿意离婚时多给妻子分点财产，但是张丹丹请求朱川勇不要给她任何财产。他说就是因为认定他有钱，李金龙才会这样纠缠不放。他对朱川勇说：“钱都放在你这里，我们儿子还有的用。我要求和你离婚，这样李金龙才会死心。” 2012年3月，两人协议离婚，张丹丹净身出户了。4月的一天，李金龙又来纠缠张丹丹，张丹丹拿出了离婚证，并告诉他自己因为是过错方净身出户，他现在是一个没有任何利用价值的人了。李金龙生气的叫嚷：“你这是故意隐藏财产！你现在没有钱，你父母还有钱，我们结婚。”然后去你父母家生活。张丹丹鄙视的看着他，哼，你别做梦了，就是离一万次婚，我也不会嫁给你。就这样，张丹丹带着儿子去了外地，安静的生活。李金龙四处找不到张丹丹。二零一二年五月，他甚至以男朋友的身份找到了张丹丹的父母家。两个老人礼貌的款待了李金龙，并吃惊的得知了女儿离婚的消息。经电话询问女儿和朋友，他们才得知女儿做替身妈妈落得如此下场。老人劝李金龙不要与女儿来往，并故意说女儿出国了。李金龙走后，父母偷偷叫回了张丹丹。得知了女儿的心酸经历，一家人抱头痛哭，都觉得女儿被这么一个男人整得失去婚姻太不值。张丹丹的妹妹和妹夫非常生气，决定去查查李金龙的家底儿。结果查到李金龙离过婚，而小芳芳现在由奶奶抚养。晚上，一直关机的张丹丹。第一次开机，并愤怒地打给了李金龙。他没有想到，闺蜜李红梅是被他欺骗生子，而自己也掉进了替身妈妈的陷阱，且为此失去婚姻。他要通过法律为自己讨要说法。李金龙说：“行啊，你真不知道厉害，你的家人也都该死，他们出卖了我。”有本事你对着我来啊！电话被李金龙狠狠的挂断了。二零一二年十一月四日下午，张丹丹的父亲在家突然听到敲门声。哎，伯父，我是深圳来的小李。老人闻声开门，并要求他以后不要纠缠女儿。争吵过程中。李金龙摸出随身携带的水果刀，朝老人身上连刺数刀，老人当场停止了呼吸。李金龙将尸体搬至卧室床上，并用毛毯盖严。正当他走出卧室，恰好碰到了张丹丹的妹妹张玉珍、张玉珍的丈夫张大斌和他们的老母亲。张玉珍进屋后。发现老父亲不在家，又发现老父亲房间床上的毛毯拖在地上。他走进床边，揭开毛毯一看，毛毯内盖着浑身是血的父亲。张玉珍尖叫起来：“啊，主事了，快来人呐、啊！”话音刚落，李金龙冲进屋里，操起水果刀对张玉珍连刺八刀。顿时，张玉珍身负重伤，倒在血泊当中。之后，李金龙又转身朝闻声而来、已吓得不知所措的张玉珍母亲的胸口刺了几刀，致其当场失血过多死亡。惊慌之中，张大斌拎起东西反击，将李金龙手中的刀打落，并砸伤了他的头部。为防止事态恶化，受伤后的张大斌跑到门前大声呼救。见有人闻声而来，李金龙趁机慌忙逃离了现场。此血案造成两死两重伤，警方火速赶到案发现场营救伤者的同时，展开了周密的侦查。很快，侦查结果表明，这是一起因婚恋纠葛引发的报复杀人案，凶手李金龙在逃。警方紧急召开了案情分析会，一张追捕杀人凶手的大网在全国撒开了。李金龙杀人后，其实没有离开老家。他的目的是杀张丹丹全家，特别是还没有将张丹丹及其儿子杀死，他更是不甘心。李金龙躲在一家小旅馆里，他用手机给张丹丹发了无数条短信，说他已到老家，想和他见上最后一面。张丹丹未曾料到，李金龙的此行竟给自家带来了灭门血案。得知家人被害的噩耗时，张丹丹捶胸顿足，悲痛不已，后悔自己当年不该过度心软、无度善良。张丹丹报警后，荷枪实弹的警察和武警包围了旅社，将正准备跳窗逃跑的李金龙当场抓获。一月的一天，李金龙以涉嫌故意杀人罪被提起公诉，等待他的将是法律的严惩。